0: Kapitel 17 bis 18 von Ein Verbummelter Student von Gustav Sack. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 17 Der Rehbock Wein, Heinz, Wein, wir gehen ins Dorf, auf die Kirmes gehen, tanzen, süßer Heinz, und einen kalten Fasan mit Preiselbeeren und roten Burgunder will ich trinken. Da schwang er sie hoch und sie umpreßte mit ihren Beinen seine Brust und bog sich weit zurück, und so begann er zu laufen, keuchend, Hügel auf, Hügel ab, bis er häuptlings mit ihr in das blühende Heidekraut stürzte. Aber als er sie ganz entkleidet hatte, entriß sie sich ihm und lief nackt auf die Höhe des Hügels, denn sie waren in einer kleinen Mulde gestolpert, in der das Heidekraut mit Zweigen sich bis über ihre Knie verstrickte. Und die Hände über den Rücken verschränkt blieb sie stehen und genoss ihre Nacktheit und die endlos blühende Heide mit ihrem Mittagsschweigen und ihren abertausend summenden Bienen. Als er sich ihr aber nähern wollte, floh sie vor ihm und raste in wilder Flucht geradewegs auf das Dorf zu, dessen Kirchturm hinter einem blauschwarzen Kiefernwald wie eine spitze Lanze in den Himmel stach. Das Heidekraut zerriss ihre langen Strümpfe, aber ihr Haar blieb fest und es währte lange, bis er die flüchtige, atemlos gegen seinen schoß hinsinkende erreicht und wütend zu boden geworfen hatte als sie sich wieder angekleidet hatten gaben sie sich die hand und gingen weiter wie ein geschwisterpaar das sich in einem dunklen walde ängstigt bei einem kleinen birkengebüsch stutzten sie und sahen rehe in dem spärlichen grase äsen da bat sie ihm um die pistole und schoss vorsichtig auf den knie näher kriechend auf den ihr zunächst stehenden bock das Tier zuckt zusammen. Seltsam matt und dünn hallt der Schuss in die Heide, und in weiten Sätzen wippen die Aufgestreckten über die Hügel hin, dann versinken sie hinter der letzten Purpurwelle. Er wird schon verenden. Dann gab sie ihm die Pistole zurück und sah mit scheuen Augen zu, wie er in den Lauf eine neue Patrone schob. Als sie in das Dorf gekommen waren, fragten sie sich zu der Vogelrute hin, wo auf einer hohen Stange der hölzerne Vogel saß. Ein runder, unförmiger Globen, Den Kopf, Flügel und Schweif sind schon herabgeschossen. »Wenn ich den Königsschuss schieße, wirst du Königin, Dorfkönigin, Spaßkönigin!« Dann ließ er sich einige Bitten kosten, bis man ihnen die Schützenzunft aufgenommen hatte, tat drei Schüsse und schoss den Vogel herab. Und unter Gebrüll hoben ihn ein Dutzend Kameraden auf ihre Schultern und trugen ihn so unter Hochrufen und Lachen in das Zelt wo man ihnen einen Gehrock steckte und ihm die Königskette um den Nacken hängte. Loh dagegen blieb in ihrem roten Kleid, ihr wurde ein bunter Georginenkranz aufs Haar gesteckt. Parade wurde dem neuen Königspaar gehalten und dann ging der Zug ins Dorf. Die Musikanten blasen und die dicke Trommel knallt. Und das Pokulieren begann und bald hatte Erich ein Gelüste, seinen drei Hofdamen die Kleider runterzureißen. Bald zuckte es ihm in der Hand, seinen Mitpokulierenden mit einem Säbel die Köpfe vom Rumpf zu schlagen, daß das Blut in Springbrunnen in die Höhe schösse und als warmer Regen auf ihn und seine Könige niederfiele. Aber er begnügte sich, mit seiner feinen, bissigen Ironie, seine Untertanen gegen sich aufzustacheln und beim Tanz seinen Damen obszöne Dinge ins Ohr zu flüstern. Sie waren es zufrieden und wären auch noch mit anderem zufrieden gewesen dann aber tanzte er lange mit lo und seine blicke vergruben sich schmerzlich in ihren traurigen augen als es abend werden wollte verabschiedete er sich und ließ seinen thron leer der letzte tag vor dem nicht mehr sein jetzt rüstete er sich hinzugehen zu den anderen geschwundenen fern im westen hinter den dunklen wäldern er putzte seinen himmel blank und rein und rundete zart seine duftigen Schäfchenwolken und bemalte sie mit Gold und Rot und strich mit seiner weichen Hand noch einmal über seine Sonne. Dann ruht er sich aus und legte sich klar und weich zum letzten Male über seine Erde, die närrische Erde, den tollen Stern. Sie waren in ein Wirtshaus gegangen, das etwas abseits vom Dorf an der Landstraße lag, und vertrieben sich die Zeit und wehrten sich gegen die Zeit, indem sie mit nachdenklichen Augen den Dreiecken und Kreisen zuschauten, die Erich mit einem Stock in den Sand des Gartens zeichnete, bis er plötzlich aufschaute und mit trockener Stimme fragte. »Und nachher?« Aber da er ihre Angst voll großen Augen sah, blickte er wieder fort und zeichnete seine Kreise weiter. Von Ferne kam ein wagenrollen da nahm er sein Glas und goss es auf die Kreise aus. Eine kitschige Symbolik, aber wir müssen gehen, müssen gehen, Lo. Der Wagen hielt, mit zurückgehaltenem Atem hörten sie den Kutscher nach ihnen fragen. Da traten sie mit zögernden Schritten aus der Laube und stiegen ein. Die Laube verschwand, die Linde vor dem Haus und das Zelt mit dem hellen Tuch. Einige Häuser, dann waren sie allein auf dem weiten Weg aber der Luftzug und die Sonne, die hier draußen noch nachmittag hell auf den Wegen und Stoppelfeldern brannte, das Getrappel der Pferde, und die roten, keck aus dem dunklen Laub hervorfunkelnden Beeren der Eberesche, und die gelben, schwarzscheckigen um die Ränder wirbelnden Blätter der Ahornbäume machten ihr Blut wieder schneller kreisen. Die Stoppelfelder lagen da, so prall und grell, die Leute grüßten, und die Sonne funkelte und lachte. O oh, wir leben, Denk doch, wir leben, leben!« Donnernd polterte der Wagen über die Schlossbrücke, aber die beiden, trunken vor Lebens- und Abschiedsglück, sahen noch immer nur sich, da hielt der Wagen. »Wir sind da, Loh.« Der Gärtnerjunge kam auf sie zu und überreichte eine Depesche ihres Vaters, dass er am nächsten Morgen käme. »Es ist gut so,« sagte Loh, und sie wankten auf ihr Zimmer. Kapitel 18 Die Nacht Als um einhalb neun die Nacht auf ihren Fledermausflügeln aus der Heide kam und ihren Bruder den Abend hinter die Wälder verscheuchen wollte, rief der ihr zu. Halt ein mit deinen Flatterscheuchen, du Garstige, ich will deine Neugier kitzeln, du Schwarze. Gib Acht auf das Schloss, das da zwischen den Teichen und Rohrdommelwiesen schläft. Auf das nördliche Fenster gib Acht, wo der Efeu sich plustert und die Spatzen schlafen. »Das alte Geschwätz, wie viel von deinem Neblerleben soll ich dir wieder schenken? Was hast du gesehen?« Da verkroch sich der Abend hinter das Dorf, wo die Lichter brannten, und erzählte seiner Schwester, die über den Dächern auf ihrem Flügel hing. »Als ich vorhin bei dem alten Schloss meinen Nebel kämmte, »Sah ich in dem Efeufenster einen Menschen stehen, der mir bei meiner Arbeit zusah. Oh, ich kenne die Augen der Menschen. Und der, kennst du noch den Moorbrenner, der da oben im Friesland, oder war es am Harlemmer Meer, in der tollen Wut sein Kind in den Backofen unter den Schledern warf? Es war um die Zeit, wenn mir der Höhenrauch meine Nebel verdreckt. Nun flattere nicht gleich mit deinen Scheuchen, denn der Moorbrenner machte auch solche Augen.« da, dachte ich, der da am Fenster hat dir so oft zugesehen, just wie das blanke Weib, das sonst dort steht, du solltest ihn trösten. Darum flog ich hinter die Wälder, wohin die gestorbenen Jahre und Tage gehen, und brachte von dort einen nußbaum mit, und an ihn gelehnt ein altes, hohes Haus, an dem ein Weinstock bis hoch zu dem spitzen Giebel kletterte. In dem Garten auf dem rechten schmalen Beet, längs des Weges, waren Stiefmütterchen und Goldlack, links aber standen die Georginen und krausköpfigen Sonnenblumen. Und hinter der Weißbuchenhecke kamen die Ginsterbüsche und das Heidebruch, in dem im Herbst der Nebelkönig seine Laken spinnt, und aus dem Heidebruch wurde Buschwerk und märchendunkler Wald. Und da wuchs ein Machandelboom, bei dem hatte er gespielt und eine schöne, goldbraune Schlange gefangen. Dann war er krank, und ich brachte ihm ein helles Zimmer dessen vier Wände waren weiß gekelkt. An der einen Wand gegenüber dem kleinen Bett hing das Bild des alten Kaisers und darunter mit einem Glasrahmen ein vergilbter Bibelvers. Auf der Glasscheibe spielte die Sonne mit ihren runden Lichtern. Da sah der Knabe und fragte seine Mutter, die neben ihm am Bett saß. Mutter, was will die Sonne? Sie will dir gute Nacht sagen, mein Junge. Dann küßte sie ihn faltete seine hände und ging aus dem zimmer das wurde voll von sonnenschein und dann brachte ich ihm einen sonntag her o oh, schwester nun scheuche nicht mit den Flatterflügeln. als nun diese tage und stunden mit mir gekommen waren schnitten sie ein traurig gesicht und wollten den da im fenster nicht wiedererkennen und gingen zurück hinter die dunklen wälder als das der da am fenster merkte zerdrückte er eine Träne in seinen gottverlassenen Augen und wollte herabspringen und fliehen. Aber da trat das schwarze, blanke Weib zu ihm und warf sich vor seine Füße. Da lachte er, aber sie erhob sich und legte den Kopf auf seine Schulter, und nun sahen mir beide bei meiner Arbeit zu mit ihren gottlosen Augen. Aber als du angeflattert kamst, du Garstige, schlossen sie das Fenster und ließen den schweren Vorhang herab, »Gib Acht auf das Fenster, Schwester, da geht was vor. Erzähle mir drüben, was du gesehen, du Feuchte, du Garstige, du Fledermausflügelige.« Da hob die Nacht sich hoch, und als sie mit ihren gewaltigen Flügelschlägen ihren Bruder vertrieben und nachgeholt hatte, was sie versäumt, huschte sie und kreiste acht Stunden lang um das Schloss. Bald hing sie auf ihren Flügeln wie ein Alp über den Dächern und Türmen, Bald klammerte sie sich mit ihren Krallen in den Efeu und die Mauerritzen und lugte in das Zimmer, während ihre Fledermausflügel die ganze Wand bedeckten, dass die Spatzen im Schlaf die Federn sträubten. So kalt und feucht waren die Flügel der Nacht. Dann hockte sie auf dem Dachfirst und hüllte sich in ihre Flughäute, die nun so feucht waren, dass das ganze Dach troff und ließ ihr Ohr zu dem Fenster herabschlottern und horchte. Ihre Nase aber schnupperte gen Osten, ob dort der Morgen schon käme, der blanke Affe mit seinem ewig faden Lächeln. Da plumpste sie wie ein Stein vom Dach und huschte am Boden hin, über die Bachläufe und Ackerfurchen, Ziegenmelke und Kreuzchen hinterher. Der blanke Affe war da. Schatten flattern auf und ab, Stunden, Tage und Jahre und was in ihnen war. Da zischelt es. »Was hast du gesehen?« »Am Schloss?« als ich an der wand hing daß die spatzen schauderten und froren erzähle erzähle was soll ich großes gesehen haben kennst du das menschenweib dieses hatte seine glieder in ein seidenes kleid gezwängt wie die pagen es trugen und seinen buhlen hatte es vermocht sich in ein lederwams zu kleiden wie die falkeniere sich kleideten dann hatten sie verstaubte weine geholt und ambra verbrannt und während ihr liebster sich auf ein lager geworfen hatte lag sie zu seinen Füßen und erzählte ihm Märchen, schöne Menschenmärchen, von Ginnen und Genin und wie sie sich vor Jahrtausenden schon geliebt, oh, wie geliebt, o oh, schöne, schimmernde Märchen! Ihre Augen aber glumpten wie die eines nächtlichen Vogels, ihr Gesicht war wie leuchtendes Weidenholz um Mitternacht. Märchen vom Wiedersehen und Weiterleben als lachendes Spechtpaar im Buchenwald, als Wind und Nebel, O oh, schöne Märchen!« Doch er schüttelte das Haupt. Da entstürzten ihren Augen Tränen, sie raufte ihr Haar und zerschlug ihre Brust. Und dann hob sie wieder Augen und Arme und sang ihm Märchen, O oh, wilde, flackernde Märchen!« Und willst du es glauben, Bruder? Da nickte der Tölpel ihr zu und zog sie zu sich hoch. Sie aber zerriss ihr Kleid über den nackten Brüsten und warf den Leib über ihn, und umschlung, und umkrallte ihn, als wollte sie ihn zerpressen mit ihrer Lust. Und ein Taumel kam über sie, eine Wut wie, was weiß ich, ich feuchte uralte Nacht. Aber siehst du, Bruder, mit einem Male knickte ihr Körper in ihres liebsten Armen zusammen, und sie fiel von ihm ab wie ein geschlagener Ast. Ihre Augen loten und brannten, dann schlug ihr Haupt auf die Seite, und das schöne Weib war tot. »Und er? Erzähle, erzähle!« Als sie in seinen Armen zusammengebrochen war und ihre Glieder sich lösten und der Kopf zur Seite schlug, taumelte er und stürzte von dem Lager zu Boden. Als er sich aber wieder über sie geworfen hatte und das, was er vorher gesehen, nicht glauben mochte, waren ihre Augen schon gebrochen. Hässliche, tote Menschenaugen. Da hob sich seine Brust und zerriss das Lederwams über ihr. Dann sank er neben sie, betastete blind ihren Kopf und drückte dabei ihre Augen zu. »Und dann, erzähle, erzähle!« »Und dann hast du einen Menschen gesehen, in dem nichts mehr von seinen Göttern und Eitelkeiten geblieben ist, nur der hellschreiende Schmerz, der seinen armen Körper Rasen heißt? Ich sah sie oft, wenn ich an ihren Fenstern kauerte.« und dann kam es über mich, dass ich meine spitzen Zähne in ihr Fleisch graben wollte und ihnen beistehen in ihrem Schmerz. Dieser arme Hund kuschte in eine Ecke und kroch in sich zusammen und seine Augen verglasten. Und als ich auf dem Dachfirst hockte und nach dem blanken Affen ausschaute und mein Ohr herunterschlotterte, hörte ich ihn nach einer Weile deklamieren. »Nun ja, es sollte ja so kommen. Besser konnte es gar nicht kommen.« Jetzt ist es Zeit für dich. Da hörte ich jenes törichte Knacken, wie ich es schon so oft gehört, und ihn weiter deklamieren. Was zögerst du? Hast du Angst? Haha, <lacht> was Angst, was Mut! Bist du nicht das Maß der Dinge, die Welt? Bist du nicht die Welt? Da schlug er ein gellendes Gelächter hoch, wie ich es auch schon oft gehört. Die Formel, haha, <lacht> die Formel, der Gott, der Irrsinn. »Bist du es nicht, die mich hierhin gebracht hat, wollte ich mich nicht vor dir, vor deiner Tierheit und goldenen Verhurtheit retten. Aber du hast mich gefangen und vergiftet und hast mich zum Tollhäusler gemacht. Und nun du mich hast, wo du mich haben wolltest, gehst du deinen Weg, verfluchtes Weib, du Hure, du Tier, schlag sie tot, die Teufeline!« Das alles muß er in der Ecke deklamiert haben, in die er sich gekuscht hatte. Aber bei den letzten Worten muß er aufgesprungen sein, denn ich hörte Stühle stürzen und dann den Knall und darauf ein Geheul, als hätte ich ihn bei den Füßen gefasst und zerschmetterte seinen Kopf an den Wänden. hussa ho, den Leichenschänder! Schlag den Tod, den Leichenschänder! Dann brach er durch die Tür mit Fäusten und brüllte den Flur. Den Leichenschänder! Schlag den Tod, den Leichenschänder! hussa ho, den Leichenschänder! dann stürzte er über die brücken und straßen davon so erzähle erzähle dann kroch er in ein röhricht und kuschte sich in den schmutz wo die angeschossenen tiere es tun erzähle was wird er tun dann kam der blanke affe was ist auch dabei erzähle doch sie hatte sich schon in ihre fledermausflügel gehüllt und plumpste tiefer wie ein Stein vom Dach fällt. Ende von Kapitel 17 bis 18